0: 卖一辆亏六点五万，没人造得出廉价特斯拉。本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。我们不玩概念，我们也不讲故事。这是领跑汽车创始人、董事长朱江明在前两年的时候给领跑汽车设定的基调。时过境迁，不讲故事的新势力，不仅消费者看不上你，资本市场也很难看中你。3月17号，浙江领跑科技股份有限公司向港交所递交上市申请书。而这一次不同，朱江明造了个全新的词，写了个全新的故事，那就是“全域自研”。在招股书中，领跑15次提及“全域自研”这个新词但“全域自研”的代价则是去年每卖一台车，净亏损就达到了 6.5 万元。这对于一个目前产品主打5到二十万元价位的新品牌来说，无疑是赔本赚吆喝的买卖。还记得去年7月，朱江明曾在宣布公司领跑 2.0 战略的时候透露。公司未来目标包括自动驾驶技术三年内超越特斯拉，以及2025年整体销量达到80万辆等。而如今站在港交所门前的领跑，需要认知自己的真实位置以及全域自研在未来更大的风险。当朱江明的身份还是安防巨头大华股份的创始人之一时，他说：“ 2 0 1 5年我在西班牙旅游，看到街边有很多雷诺电动车，我意识到中国有这么大的市场，为什么没人做呢？”据说，在决定造车之后，朱江明在和大佬们打高尔夫的时候，得到了高人指点，让他先去造跑车。果然， 2 0 1 9年7月，领跑汽车开始交付第一款量产车型 S 0 1当时，领跑给他设定的产品定位是智能纯电动轿跑，但不管从外形还是尺寸来看，它更像是一台老年代步车。结果， 2020年 S 0 1只卖出了 1,125 辆。紧接着，领跑又推出了两款产品。微型车 T 0 3和中型 SUV C 1 1在出师不利的情况下，领跑借助微型车市场的热度，在2020年获得了 11,000 辆左右的销量，其中售价不到7万的 T 0 3占到了1万辆。到了2021年，领跑的 C 1 1也逐渐放量，与 T 0 3一起为领跑贡献了约 44,000 辆的交付量。要知道， 2021年这4万多辆的成绩，全部都是领跑拿钱砸出来的。根据领跑汽车的招股书显示，从产品上市之后这三年来看，领跑已经累计亏损约47亿元。不过，这个亏损的数额和未来和小鹏比起来算是少的了。据未来的港交所文件显示，从19年到21年的前三季度，未来的净亏损分别为113亿、53亿和 18.7 亿元，而小鹏汽车则稍微好一点。据小鹏的2021年第三季度财报显示，公司净利润为负 15.95 亿元。而第三季度汽车交付量约 26,000 辆，相当于每卖出一辆车，小鹏就要亏损 6.2 万元。但问题是，产品主打5到二十万价位的领跑和产品主打1 5到三十万价位的小鹏，两者亏钱的水平竟然不相上下。领跑去年亏了 28.5 亿元，卖出了 44,000 辆车，也就是说，领跑去年每卖一台车，净亏损就达到了 6.5 万元，与小鹏相当接近。理论上，我们所理解的低端市场都是走量赚钱的买卖，而中高端市场则是竞争激烈。但是在单车亏损方面，主打低端市场的领跑比打中高端市场的小鹏更能亏，实属意料之外。经过分析发现，主要的原因是领跑把卖车赚的钱都砸到研发上了，这让原本就不富裕的家庭雪上加霜。据领跑的招股书显示。19年到21年，公司总收入分别为 1.2 亿元、6.3 亿元和 31.3 亿元，其中汽车及部件销售为主要收入。而在这三年里，领跑的研发开支分别占了总收入的 306.4%45.8 及 23.6% 作为对比， 2 0 2 0年全年小鹏汽车的研发占总收入的比例达到 29.5% 未来则是 15.3% 理想为 11%。比较遗憾的是，领跑所提出的全域自研概念，在现阶段还没能直接转换为市场竞争力。从其财报给出的企业排名和产品销量排名来看，领跑只能勉强的挤进前五名。比如，在行业概览中，领跑列举了全球五大纯电动汽车公司的销量排名，领跑位列第五名。从这一排行榜的定语可以看得出来，比亚迪、宝马、理想汽车等等有插电式混合动力车型的品牌，就直接被剔除了。最后就只剩下了特斯拉、蔚来、小鹏这类单品结构单一化的纯电动汽车品牌。再比如车型销量方面，领跑并没有选择成年会的销量口径，而是选用了所谓的向 C 端客户出售的销量数据，也就等于把比亚迪、广汽新能源等品牌剔除在外。卖车这件事儿，领跑现在确实还不太擅长。但要谈及自眼，领跑可就跟你较真了。对于领跑而言，这次 IPO 最大的需求是。拿更多的钱做更多的自研。据领跑汽车介绍，预计此次募集资金中的 40% 将用于新车型、自动驾驶技术以及三电系统技术等方面的研发， 25% 将用于扩张业务和提升品牌知名度，其中包括于2023年前往欧洲市场开设海外旗舰店等海外业务。虽然目前还没有公布募资额，但从比例上不难看出，领跑所构建的全域自研很需要钱。但不可否认的是，领跑在自研这条路上已经跑在很多新势力前面了。现在要做的就是继续投入。在领跑提供的一张自研自制的核心系统及电子部件版图中，可以发现，除了内外饰以及电芯以外，领跑几乎在所有板块都采取了大量自研，甚至连车灯系统都是自研的。领跑现在将自研的价值分成了三块：一块是月级产品，一块是研发效率，还有就是成本优势。这其实也已经构成了领跑的整个商业模式，那就是通过大量投入资金和资源做研发，然后推出配置越级的高性价比产品，并且不断的推陈出新，实现规模化效应，最后在营收和研发投入之间找到良好的平衡点。但自研的问题就在于，首先你的自研技术能否比成熟供应商提供更好的体验呢？其次，自研的成本和风险压力能否自己一个人全扛下来呢？先说体验方面，领跑目前没有展现出多么出彩的智能化体验，像目前在领跑 C 1 1上，也仅仅是提供了自研的 ACC 自适应巡航和 LCC 车道居中辅助功能。相比之下，魏小李都已经推出了自研的导航辅助驾驶功能，而领跑暂时还没有实现该功能。新能源汽车分析师刘泽宏向虎秀表示，虽然领跑的智能驾驶是硬件加软件的自研，整体很稳定。但是细节感受还是差了一点而体验上不去，很可能是卡在了研发人才上。据财报显示，领跑汽车目前有超过一千名研发人员，占公司员工总数的百分之三十三点九。作为参考，截至二零二一年底，理想的研发团队有三千四百人，而小鹏这边研发团队人数超过四千人。但领跑与小鹏、理想的自研体系又有些不同。领跑的策略是一开始就把自研的范围覆盖的足够全，然后再逐个深入，而不像其他造车新势力一样，把一个细分技术吃透，再扩展到更多领域。但这也是一个风险。打个比喻，一个学生门门考试都是75分，另一个学生数学每次都是满分，但其他考试只有60分，甚至还有不及格的。但显然是后者这样的特长生会更容易让人记住。再说成本方面。领跑目前面临最大的挑战就是上游供应链的价格波动。3月19号，领跑汽车宣布，受原材料价格上涨，领跑 C 1 1将涨价，涨幅在2到3万元。领跑的调价幅度在比亚迪、欧拉、小鹏等国产新能源车企中属于增幅较大的一家，甚至一度赶上特斯拉的涨价节奏。这与领跑的全域自研脱不了关系。领跑目前所有的电池系统都是自研开发的。涵盖设计、仿真到产品测试的整个过程。除了电芯是采购的，整个电池包的制造和组合都是领跑自己来做。总之，在很多其他新势力依靠供应商采购的关键零部件上，领跑做了大量的自研。这样做的好处就在于整个采购的成本减少了，研发的效率也提升了。但是研发的成本反而更高了，而且上游供应链的成本压力直接反馈在了你研发和制造的成本上。除了成本的波动之外，技术的更替也需要自研方来承担压力。现在领跑自建的浙江金华工厂每年生产20万个电池包以及25万台驱动电机，而按照招股书的信息，领跑正在研发碳化硅材料的高性能电驱系统，这意味着工厂产线也需要随之调整。总而言之，领跑所提出来的全域自研必然是一个烧钱的无底洞，但相比很多车企把钱烧在了营销和服务等领域。领跑这样的新势力算是走了一条难而正确的道路。最后想说的是，自研为车企带来的优势是必然的，但风险和挑战也是必然的。对于朱江明来说，他最不缺的就是对于创业这件事的耐心。他曾经说过：“造车就像长跑，过程一定很漫长，但希望有一天领跑能像丰田和大众那样有上千万辆的销售规模。”现在无非就是缺点钱。